millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Jag kan tänka mig att sitta långt inne och hävda det. Men, men um, hej, jag heter Johan Glans och uh, jag är en av Sveriges 20 roligaste, tydligen. Nej, nej, jag mår inte bra av att... Då, då känner man genast att man ska upp till bevis. Jo, oh, det är ju det jag var igår, igår jag var på akademibokhandeln och så där, ute i, i Sikla och köpte en bok och sen lämnade fram den så sa han i kassan så här, ja, det är roligt att sälja en bok till Sveriges roligaste komiker. Och så sa jag, tack. <laughs> <laughs> och så var jag jätteobekväm. Tystnad därefter medan vi bägge väntar liksom på att nu, nu borde på. ju någonting roligt hända. Liksom. Och så gjorde du inte det. Vad hände då? Du tog kvittot? Nej, jag tog kvittot och sen så fick jag säga sådär skämsamt på vägen ut. Så, ja, du ser hur tråkig jag är privat. Men det var inte så roligt heller. Nej, äh. nej. Så det är alltid den där lilla, lilla besvikelsen i mötet med människor. Det där är ju... Det är ju plågsamt såklart Det måste ju hända det i mycket mer än, än mig Men jag, jag, jag börjar alltid mumla och titta ner i marken och, Alltså när någonting uttalar ja. Sådär och så, alltså man försöker, När det händer så försöker jag satsa på att vara Trevlig Jo trevlig <laughs> ja, men så, 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 kan, du, kan du säga att han var, han var inte rövhållig i alla fall han var, han var inte rolig, han var tråkig men, men trevlig Jag hade tänkt börja den här intervjun Med, med, med att prata just om det om vilken, du, Varje gång man träffar dig så är du väldigt ödmjuk Väldigt Jaha. ödmjuk men, jag tänkte, jag tänkte börja så. Men sen så kom du lite sent nu. Så tänkte jag, är det här den nya Johan Glans? Är det divan Johan Glans? Det kan det vara. Schiffert var i tid. Jag vet, Bettner och jag, jag tänkte var i tid. också att jag ville vara en av dem som kommer i tid och visar respekt. Men jag, jag får faktiskt skylla på att det var, det var jävligt knöligt med trafiken. En inkompetent taxibrafför. Och vi snackar fyra minuter också typ, så det kan inte vara en. Nej, men det, det, det är på gränsen. Det, det är kanske en ny person där inne som vill ut. Mm. Som vill markera. Jo, men den som bara skiter i alla regler. Ja. Precis, 
Kommer och går som jag vill. <laughs> men du är ju ändå... Du, jag förstår att det kan vara svårt att säga, sätta ord på det, men, mm. men när man har hållit på, hållit på i... Hur länge har du på som, som komiker? Börjar du nu... 20 ja, år 20 år är rimligt Och du gjorde tv-debut någonstans efter ett, två år Ja, som jag vill Ja, jo, det stämmer mm. och så, så du har ändå varit någonstans I, i fokus i, i, i snart 20 års tid Och folk har ju skrattat uppenbarligen åt dig då i, i, I snart två decennier ja. Så det måste ju finnas någonstans i självbilden Måste du ändå ha en tanke på att du kanske tillhör en rolig, ett roligt jo, men att, att, man, att man tycker att man är, är rolig någonstans, det måste man ju tycka annars. Så skulle man inte... Jättekonstigt att tänka att man ska bli komiker. Fast jag är ju inte rolig. Alltså det måste man ju känna själv. Men... Nej, jag, jag vet inte. Jag är ju liksom... Jag är ju rolig när det, när det gäller. <laughs> när, det, när det liksom är intervjuer och sånt så sitter jag ofta och, och mumlar och, och stammar och sådär för jag vet inte riktigt jag har inte förberett mig Men är det jag har pratat med det med några andra gäster just att man som komiker ofta som känns som att folk misstar en och tänker att man ska vara, som du sa lite när man, när man handlar en bok så ska det bli en show mm. alltså att man är den här lustikuren som gärna får fokus jämt Ja men ofta, speciellt inom stand Men en del är ju så. Ja. En fast, del är ju så att de... Fast jag tycker, min personliga uppfattning är att de inte... Min personliga smak är då att det är inte är min typ riktigt av komiker. Nej. Det, jag det är en annan typ. Alltså för, mm. Jag tänker just inom stand så har man ju så, man har kontroll på när du står på scenen. Ja. Så kan du ju bestämma lite att här, nu ska jag vara rolig och ni sitter där och är tysta och skratta. Alltså man, man Precis, det är ju det, det som är. Och vara komiker, för att jag vet ju jättemånga människor som är, som är jätteroliga. Bara med bekantskapskrets, men att vara komiker, det är att man ska vara rolig klockan 14 och 30 på tisdag. Ska du vara rolig för de här människorna. Det, det är ju där som det spricker för, för andra människor som är genuint roliga. Privat. Men du och jag, vi har inte sett, vi pratar om det på vägen upp hit, mm. vi sitter på Clarion Sign vid Norra Bantorget i Stockholm och på väg upp i hissen pratar vi, vi har inte sett, jag tror aldrig vi har gigat ihop, Nej. alltså på stand-up scen. Nej, jag har bara sett det på tv och sen så var vi med i ett isländskt tv-program. Som man är. Mm, som man är. <laughs> ja, men ett isländskt program där de åkte runt och gjorde någon, de gjorde, det var en liten mockumentär office-känsla. Ja. Och så gjorde de en stor komiker då i varje nordiskt land och du var då Sveriges representant. Precis. Och eh, André Wikström var i Finland Just vet det. jag. Och eh, Norge var det Dagfinn Lyngbö och <coughs> vad heter nu han dansken? Frank Vam. Mm. Är det stora namn? Klovin. Stora namn. Um... Ja, jag vet inte om jag var den första på deras lista, ska jag ärligt säga. Jag vet, <laughs> jag vet inte hur det om jag var deras första val, men... Jag spelar då din eh, pojkvän. Just det, min hemliga Din hemliga pojkvän. pojkvän. Ehm, det var kul. Jag vet att jag inte var deras första val. För att jag vet att jag tror att Björn Gustafsson hade tackat nej eller har fått förhindra ja, ja, Och jag tror för mig att de sa det till mig. <laughs> det är alltid bra ju. Det är att bygga självförtroende. Ja, men verkligen. Men jag tog, jag tog, jag var, jag var ny, jag tog allt. Det var väldigt kul. Men den kom aldrig till Sverige. De skulle försöka sälja in den till Sverige. Ja. Men den kom aldrig. Nej, det var nog svårt. Kanske, men det blev rätt roligt. Och vi, vi fick ju prata engelska. Mm. 
eh, hela programmet också. Det var roligt. Men, men, jag, jag, men, jag, men jag knöt bra kontakt med de eh, islänningarna i alla fall. Så att sen var jag över i, i Reykjavik och körde stand-up. Du gjorde det på din den här Skandinavien? Precis, min eh, skandinaviska världsturné. <laughs> Vad var det som föranledde den? Var det en känsla av att du hade gjort allt du kunde i, i Sverige? Att du ville... Jag vet inte. Det började med att jag, jag gjorde första en turné som heter World Tour of Skåne. Döpte jag den till för jag tänkte liksom att det skulle vara, skulle vara kul att göra någonting. Alltså, inte litet för det blev ganska stort. Men där jag bara reste runt eh, nere i Skåne. Och sen när jag skulle göra nästa turné. Det är alltid svårt att veta vad man ska... Jag, jag vill helst inte ha något tema för föreställningen för jag tycker man binder upp sig så mycket och så vill man så kan man ju kalla det bara liksom för kantarell eller sådär men, men så tänkte jag det var kul att ta upp det ett steg också för att det, det är väldigt roligt att åka utomlands men, och det var inte så långt utomlands nej men ändå allt varit fascinerad av, av ja, men, Håkan Hellström som är stor i Norge alltså måste det ändå rätt häftigt att mm. lämna sitt landsgränsen och kunna göra det man gör Utomlands? Ja, ja, visst. Men det är många som reser ju ännu längre utomlands. Det tänker jag faktiskt att det ska jag testa nästa gång. Åka ännu längre. Men det, och det gick bra i alla länder utom Danmark. <laughs> som, de, nej, de var bara inte intresserade av att Men då, du pratade, komma och titta på mig. Vad pratade, var, det, alltså var det biljettmässigt det inte gick bra? Eller var det, ja, okay. de... de Nej, det, det är inget riktigt utbyte. <laughs> ja, men Norge gick skitbra. Men det var ju också för att så här, halvvägs genom föreställningen så frågade jag, är det några svenskar i publiken? Och så var det 90% <laughs> folk som är över och jobbar i Oslo. Och så. Men du körde på svensk, körde du på engelska i, på, på Island då? Ja, såklart. Det Annars blev det konstigt. Ja. Ja. Var du i Finland också? Och så var jag i Finland. Ja. Mycket. Men där är det ju lätt. Där pratar man ju svenska. Ja, just det. det är finlandssvenska. Ja. Ja, men häftigt ändå. Mm. Men eh, jag var, såg den, det var eh, på, på Circus då, det var eh, Ola Aurel tror jag öppna för dig. Ja. Just det. Kul, Fan, det, du körde ju 90 minuter och det var ju inget tema, det var ju bara skämt. Ja. Alltså imponerande får man ju säga. Svårt att vara rolig i 90 mm. minuter. Det är ingen som gör det längre. Nej, nej det är lite krångligt, jag vet inte om det är... Optimalt, men jag vet inte riktigt något annat sätt att, att göra det på heller. Jag, jag, jag gillar det där lite gammeldags. Och sen får man ju försöka bygga det på något klyftigt sätt så man inte bara, inte bara blir korvstoppning i, i 90 minuter. Nej. Nej alltså, just... Även om man tar ett tema så kan man ju ändå liksom försöka länka ihop skämten mm. på så sätt så att... Ja men det gjorde du men, men det är ju, jag tycker det är imponerande i det sättet för att det har gått nästan lite, lite troll i det här att alla ska försöka eh, sätt, sätta någon slags eh, tema på det. Alltså det, mm. det var ganska befriande att se en komiker som faktiskt gick upp och bara var rolig. Jag, jag, jag gillar lite det där fuck off tiden med det. Att, att för för det, det är väldigt bra att ha ett tema när man ska, man, man måste göra intervjuer innan för, liksom, för att berätta för att sälja biljetter och då frågar jag folk vad det handlar det om? Då frågar de, vad, vad ska du prata om? Och det är, det är inte så klyftigt att gå upp och säga, men jag tänkte gå upp och vara rolig för vi ser vad, <laughs> vad som händer. Man måste ju ha någonting att hänga upp det på. Men jag gillar lite det där kaxiga med och, du vet, som, de riktigt stora stjärnorna, så här Louis C.K. och Chris Rock, det heter bara något sånt där. 
live. Relentless. Ja. Bring the pain. Och så, <laughs> jag kommer att titta, vill ni titta så kom. Annars så skit i det, gör någonting annat. Man hade ju älskat om din nästa turné hette Bring the pain. Ja, <laughs> det har varit uh, väldigt oväntat. Folk bara, men vad menar du? <laughs> det roligt mindfuck för folk. Mm. Men, men, men det var intressant. Och jag, jag då som, som, det, när man väl börjar med humor själv så börjar man iaktta andra komiker annorlunda tycker jag. Man sitter i salongen och man tittar på andra. Ja. Man tänker, vilka är här? Vad skrattar de åt? Och folk trillar av stolarna i 90 minuter. Och jag blev, ju längre höll på desto mer irriterad blev jag. För jag tänkte, hur fan kan den här killen på scen veta exakt? Hur kan han veta hur en sån här stor publik... Hur kan han, för jag personligen känner jag mig fortfarande då efter sex år väldigt eh, osäker på det. Alltså ibland, mm. ibland får jag till skämt som, som jag delar min, min... Där vi delar på något sätt utgångspunkt och de skattar ja. och vi står på samma våglängd. Men, men, men du måste ju ha en väldigt känsla för det Ja, jag vet, jag vet inte. Jag, jag tror jag har lite tur på något sätt att, att min sånt som jag tycker är roligt på riktigt det verkar som att rätt många delar den uppfattningen med mig. Alltså jag, jag behöver inte göra våld på vad jag själv tycker är roligt för att ofta för att folk ska, ska gilla det men jag kan tänka som du som har lite mer <laughs> exklusiv eller alltså det, det då, lite smalare. Ja, ja, kan man tycka. Men då kan man också tänka att de som, om man har lite smalare humor, de som verkligen gillar det, jag tror de gillar det desto mer. Ja, men de 20 personerna är nog... Men de, de sätter ju inte mat på bordet till mina barn. Nej, du menar så. Ja. Nej. <laughs> Nej, men... Men, men det andra, det skulle vara... Ja, nej, men jag kan bara säga att jag har tur och kanske liksom rätt god instinkt för det. För det, det skulle vara hemskt att så här, försöka spekulera i... Alla ska ha roligt. Mm. Nej, men, men det är ju det är en oerhörd förmåga och jag tror heller inte att man kan fuska sig. Jag tror att en hel del utgår ifrån och tänker nu ska jag försöka vara... Det här ska, ja, men nu ska jag göra humor här som alla gillar. Mm. Jag tror att en del går in så, men det blir ofta dåligt, tror jag. Men, men du gör det ju väldigt naturligt och det är du dig själv. Märker man ju när man träffar dig privat att ja. det finns ju ingen stor akt egentligen. Nej, det är ett jävla luftslott. Jag vet inte vad det är. Men, 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 men det är sagt, för det, det kan man också så här, hålla emot en, att det är för allmänt. Jag, jag är ju alltid rädd liksom, för att folk ska tycka att jag är för alltså, jag vill, liksom, slätstryken för allmänt. Det, och det är ofta den kritiken jag får också. Att det inte, men det bränner aldrig till. Och... Det vill jag kanske att det ska göra också. Men jag, det, det är svårt att börja i andra änden. Alltså jag är ju den jag är. Jag kan, jag kan liksom inte sitta och konstruera grejer. som och jag, jag kan inte vara någon annan person på scenen än vad jag är privat. Det ska vara konstigt att vara en helt annan individ. Jag såg när du vann årets manliga komiker. Då gick du upp och hade lite annan... Är det just i takttalet? Mm-hmm. Jag vet inte om du minns det, men du hade en liten... Liten arrogant, alltså att, att, uh, lite arrogant attityd. <laughs> du spelade lite grann. Ja, 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 ja. Du kan bygga det i 90 minuter, men det var ganska... Jag minns inte om du till och med sa kuk. Det var något könsord som bara sank ja. in där. Och uh, det var ganska befriande. Det var ganska härligt att se. Det fanns någonting... Uh... Ja, men det, men det är jag ändå rädd för. Men det, jag, bara, jag tycker det är roligt att någon gång slänga in en kuk eller, eller fitta någonstans bara i förbifarten. Så folk liksom hinner skratta till innan de analyserar. Liksom. 
Nej, men det är jag inte rädd för. Det är mest att liksom, privat så brukar jag inte säga kuk och fitta så ofta. Nu har jag sagt det redan nu. Mycket, mycket mer än vad jag brukar göra annars. Så då skulle det vara konstigt att göra det på scenen också, tycker jag. Men det fanns något härligt i, i den... För din, din approach då var att du, du vann det igen. Och, mm. Jag tror att du sa en mening som var i stil med vad kul att ni gav det här priset till mig istället för någon som verkligen behövde det. Just det. Jag var nu att man vågar sponsra någon som verkligen behöver det. Ja. Uh, vilket var väldigt roligt och att, att du skulle stoppa det här det här priset liksom, mm. kommer jag stoppa någonstans långt bak i mitt friskåp och sådär. Och det finns ju något roligt när du leker med den där bilden av Johan Glantz som den, den, den folkliga, ja. glada komikern och så kommer den där andra fram. Ja, det är kanske är den riktiga som tittar fram. Ja. Ja. Med alla lager så finns han där inne. Ja, alltså jag kommer ju från, från Eslöv och känner liksom fortfarande i många så här sammanhang att jag att jag är rätt lätt imponerad. Att jag är på... Nej, men det kan vara just liksom sån här... Jag var på Kristallengalan. Liksom. Jag, liksom, jag blev så imponerad av folk som är runt omkring mig. Så tänker jag, vad fan, skärp dig. Det är ju du också. Vilka är det här då? Arias nickan? Och... Ja, nej, men inte imponerad. Men bara liksom... Hur är det de på tv? Så skärp dig för helvete, du också. Men det är ju liksom hur man är uppväxt på något sätt. Så att man kan ta grabben ur Eslöv och man kan exakt, ta Eslöv och grabben. Exakt, det var det jag <laughs> yes, Jag var på Norra Brunn i, för några veckor sedan och då var Kalle Lind i, i ja. lokalen. Ja, ja. Och eh, han var i stan på besök och då har jag ett skämt om lyxfällan. Mm. Jag börjar när jag säger att jag fick min första barn när jag var 24 år och att när jag gick då med min barnvagn så kände jag mig som en white trash förälder. Jag kände mig som en, en ung mamma från Eslöv. <laughs> Så jag bara, jag, visste inte, ja, ja. jag tänkte inte på att, att Kalle var från Eslöv jag tänkte, Och du var också från Eslöv oh, ja. Och jag vet inte varför jag säger det För jag sa det en gång i Malmö och fick ett sånt stort skratt ja, ja. nej men i Skåne så är det verkligen Det är nog en skämtknapp Är det så? Ja, det tror jag Finns det, någon, finns det en mamma i Eslöv med, 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 Som är 17 år och har 12 barn? Det, är, det finns det säkerligen <laughs> det jag, kan, jag kan tänka mig, både Kalle och jag Vi brukar ju vara vi, vi, vi är väldigt goda kompisar när vi bodde i Eslöv och är fortfarande fast vi inte träffas så ofta. Så. Och hans mamma var ju kommunalråd i Eslöv och allt sånt här. Så att jag brukar, jag, jag tror vi bägge två försöker <går> återupprätta Eslövs skamfilade rykte lite grann. <går> Eller jag bara tänker på det, det är så, det är så eh, skratten blir så väldigt stora om man driver med Eslöv för oss liksom. Så att jag tänkte det är kanske lika bra inte. <laughs> inte göra det. Va, men vad var Eslöv för ställen när, när ni växte upp där? Ni gick i gymnasiet tillsammans? Ja. Det gjorde vi, fast han är ett år yngre än mig. Eh, det, är ju, det är ju en liten stad. Det händer ju inte vansinnigt mycket. Men, men liksom i en liten stad så hittar man ju rätt fort. Alltså lika sinnade. Man dras till alla de som man... Man vet ju vilka det är som är intresserade av teater och vilka och så hittar man varandra väldigt fort. Och ja, och hittar på grejer och får lov att komma fram. Alltså, jag skrev ju sådär sketchföreställningar vet jag, jag och Kalle och då fick hela skolan komma och titta på oss. Jag menar så är det ju inte i Stockholm eller någon storstad, då försvinner man ju i 
mängden med det. Både skolan kommer titta och lokaltidningarna kommer skriva och sånt där. Så. <laughs> Men så att ni man, i Eslö då så fanns det någon slags aura kring att, att ni var roliga ganska tidigt då? Ja, en liten aura. <laughs> en liten dimmig aura kanske. Men jag, jag pratade med Kalle då och um, han sa um, han nämnde då att ni hade gjort någonting tillsammans det här var, jag kan jag kan kan jag bara få det på papper av honom? Ja. <laughs> Första gången han tänkte, den där glans kan nog bli något. Okej. Okay. Ja. Ekenäs skolans aula, december 1988. Oj. Mm. Glans spelade trollkar. Minns du det? Ja, oj. Ja. <laughs> um, och då, då minns han att, att du plockade fram ett stämjärn och i förbefarten slog det mot bordet och sa Ja, oh, herregud. <laughs> Jo just det, nej men det gjorde stämjärn och skulle göra vad det den svarvade damen istället för den hittillsågade damen tror jag. Alltså, sådär. Jag bara minns det var så himla lätt att skriva sketcher på den tiden för att man, man hade ingen, ingen totalt uh, fri, ingen uh, sådär självkritik eller sådär. Man var skamlös. Ja skamlös, du vet, gamla skämt och ordvitsar och bara öst in. Det är kanske där man egentligen bör befinna sig. Alltså, ja, egentligen var, för vad så. Läs och ledig fortfarande. Det har varit härligt. Men då var du 14 år. Um, ja. Men, men det fanns ju någonting redan där. Det är ju ganska... Jag, menar, det är inte... ja, nej, men alltså, jag, jag har ju alltid velat. Sen om jag har varit rolig eller inte, men jag har alltid velat. Jag har alltid velat vara liksom den, den skojiga. Och, egentligen... Nej, men egentligen så länge jag kan minnas liksom, har jag alltid så här, ställt mig upp i rum när jag var liten och tvingat folk att lyssna på mig. Och velat ha skratt då? Eller ja. 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 Vad tänker du att det, att det beror på? Ja, jag tänker att Nej, men jag tänker att det är en härlig känsla och jag tänker att jag, jag blev uppmuntrad också. Det är nog... Så jag var liksom första barnbarnet på liksom bägge föräldrarnas sida av väldigt många släktingar. Så att de, ja, de liksom satt runt mig och väntade på att jag skulle göra roliga grejer och hade tålamod med mig. Och så. så det har ju nog skapat ett monster på något sätt. Som får... För att det är ju... Det är, ju, det är ju en väldigt befriande känsla det där, den här, den här självfyllande känslan när folk skrattar åt den, man, mm. man blir sedd och sådär. Ja. Fråga, kan man någonsin fylla det där? No, alltså, känner du dig, säg att du river några brunnen mm. Alla har skrattat så de, de har kissat på sig. Du går därifrån, man känner sig hög på livet. Ja. Känner du dig, kan, är, du, är man färdig då för kväll? Kan du, för det, det känns som en, ibland känns det som att man måste fylla det där konstant hela tiden. Ja. Jo, det, jag känner mig nu färdig för den kvällen men jag vill ju göra det igen. Jag tänker inte att det här var sista. Nu är jag färdig med det. Nu har jag fått, <laughs> nu har jag fått det här behovet fyllt. Det, det har man inte. Det vill man ju fylla på hur mycket som helst. För det är ju så roligt. När det funkar så är det ju så... Det, det är ju, folk skrattar men jag har ju lika roligt som de som skrattar egentligen. Fast jag kan ju inte kosta på mig att stå och <laughs> lita mig tillbaka och skratta. Jag måste ju driva det. Men det är ju, om, om man känner att man gör någonting som, som svänger, det är väl som du skulle vara bra på jag vet inte, spela tennis eller så. så. Det, nej, det, den känslan blev jag nog aldrig färdig med. 
när du började med stand-up så kommer jag inte ihåg vem som berättade det för mig. Någon som började ungefär samtidigt som dig som sa att du var, allra första början att du var mer absurdistisk lite mer eh, inte riktigt samma breda tilltal precis när du var ny. Nej, det var, det var ju absolut inte. Jag hade väldigt många... Jo, men jag är väldigt så här surrealistiska grejer var det ju. Nu kommer jag inte ihåg. Men mycket, mycket liksom så här antiskämt. Och eh, nästan att man drev med stand-up comedy <laughs> genom att göra ja, för man tycker att en stupkomiker brukar vara. Och jag hade med mig rekvisita, du vet, gräsliga grejer. Jag åkte runt landat runt med en ryggsäck med hade allt möjligt skit här, liksom strykjärn och, och grejer jag kommer ihåg det var något skämt jag hade att, att jag precis hade startat företag så att alla grejer jag tog på scenen blev rekvisita så jag kunde dra av dem som ja, som rekvisita så då plockade jag upp liksom. och skämtet var ju liksom att jag reste i Borlänge med med strykjärn och en mixer och det har väldigt mycket besvär för ett, ett svagt skämt liksom. så, så det var skämtet att du plockade upp massa grejer ur, ur din ja. utsäng det är ganska roligt det är inte en closer, det är inget som avslutar nej, det, det är det ju inte jag hade nog ingen closer på den tiden efterhand så känner man mer att man vill prata lite, lite mer på riktigt och det tror jag du jag gissar att du har inte sett det på länge men jag gissar att du känner det också för du hade ju en väldigt tydlig karaktär absolut jo jag, jag, för mig kände jag mig att det blev till slut blev det på något sätt begränsande eller jag tycker att ett skämt som kommer från en själv mm. alltså säga att det har hänt någonting i ens liv eller man har träffat någon knasig person eller ens barn gör någonting och sen mm. kan du forma det till ett skämt där 200 personer skrattar åt det ja. så ger det mig mer än det, det är en annan tillfredsställelse när man... ja, en helt annan jag, jag, jag brukar likna ibland lite Istället för att gå till en terapeut Så kan man på något sätt processa det där mm. Jo men lite så är det och det, och det är det som är skönt om folk då Skrattar eller man känner sig liksom Bekräftad för att man har berättat någonting som är Typ på riktigt Och man är ju bra då känner man ja, men då, då är jag väl okej okay, kanske <laughs> men det, men det, är ju, det där ligger ju lite hela tiden Känner jag jag vet inte hur du hör det, men det är att man är, jag menar att man är väl okej. Okay. Det är mm. väl okej. Okay. Jo, men det, det tror jag man gör väldigt mycket. Alltså, när, man, när man slänger och säger man står och känner av lite grann. Liksom. Är det här okej? Okay? <laughs> Så här känner jag. Känner, känner ni också? Okej, okay, gör ni det? Vad bra. Och sen när de inte gör det så får man den där andra känslan. att Upps. Jag är udda. Men du har ju väldigt hög... Du, har du haft ett uppehåll nu från, från stand-up? Ja, jag har inte kört stand-up egentligen på... Var, förra veckan var jag på några Brun, men innan dess har jag varit ett år egentligen. Ett det är ganska otroligt, en, en, en komiker av din, din kaliber då, alltså ett års uppehåll, det kan ju inte vara helt vanligt för dig. Nej, men det var ju för att jag spelar musikal. Jonas Gardella har skrivit en musikal och frågade om jag ville vara med och så ville jag det. Och det spelar man varje torsdag, fredag, lördag i ett år. Och då känner jag kan liksom inte komma till min stackars familj och säga att jag ska bort de andra kvällarna i veckan också. Och, så, och, det, och jag tror det, det var nog lite bra för mig att pausa också. Och försöka skaffa lite nya intryck och så. Men jag längtar ju jättemycket till stand-up. Och, och så blir man ju orolig att man har tappat det. Väldigt fort när man, när man inte har gjort det på länge. Så. 
Men den känslan kommer ju efter två veckor nästan. Ja, ja efter man har haft precis juluppehåll bara så tänker man, oh, herregud, har jag vet jag fortfarande vad jag gör. Men så gick du upp och eh, enligt de som jag pratade med som var där då såg det så att det var väldigt bra men du hade det var något skämt som hade gått så ja, lite mindre bra ja. och då hade du beklagat det, det efteråt. Det är, det är möjligtvis att det är det som gör dig så jämn och så pass bra att du har den där att du är så självkritisk till den grejen. Jo, ja men det är ju. Men, men, men det tror jag är en f- fördel att vara lite objektiv och ändå rätt snäll mot sig själv. Att det, 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 det brukar jag kunna vara bra på att liksom se mig själv utifrån och säga att det där var ju inte bra, Johan. <laughs> det är därför du... Jag, jag lyssnade... Jag spelade in mig själv nu när jag var på några Brun för jag skulle höra liksom hur grejerna funkar. Det var ju några grejer som bombade fullständigt. Jag vet inte var jag var på vägen så kunde jag börja snacka om något resonemang om att för i tiden man ser så här gamla filmer när kvinnor svimmade så här för, för små saker att man tappade byxorna och sa, ja du säger det är inte roligt för fem öre och jag snärde mig in i det och så hade jag, fan jag har inget slut på det här heller för att trampa vatten ibland kan jag vara chockerande dålig faktiskt men jag tror inte för att just jag tror att det var just det där svimskämtet som du hade beklagat dig ja. efteråt och då han som jag pratade med, Henrik i köket på Norrbrunn mm. så att det, att det gick jättebra men att det inte att det inte jämförd jo men jag tror att, ja, det, jag tror att, att du har en annan nivå för att vi komiker som är lite smalare faran när man är så bred och omtyckt och skrattsäker som du är mm. är ju att så fort ett skämt inte river stämmer det, det sticker ut som sticker en, ut ja, visst. medan vi andra komiker kan då säga att det här, ni fattar inte det här ni, 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 ni är under min kapacitet Man kan vara elitistisk Men jag, är, alltså, jag måste skriva nytt material nu Så liksom, jag är ju den här jobbiga perioden nu När jag känner att folk blir besvikna <laughs> inte, inte helt För liksom, jag har roliga grejer Tio roliga minuter i slutet liksom, Så jag brukar landa på fötter men, men däremellan så måste man ju få gå lite vilse Och testa saker som inte Som inte svänger Jag lyssnar nu så hittade jag ett gammalt gig som jag gjort för ett år sedan som jag hade spelat in också på Norrbrunn när jag testade nytt material och jag blev verkligen höll på att sätta mig det här är så jävla dåligt alltså jag verkligen skämdes för då visste jag inte när jag lyssnade på det, det var ett år sedan så jag kommer inte ihåg vad jag pratat om för då, då är det som man lyssnar på en annan människa och jag bara liksom känner liksom stämningen funkar i rummet folk känner, oh, vi trodde ju det här skulle bli så kul varför pratar du om nyhetstimmen är aktuellt utan att ha skämt om det. Den där sekundärskammen är intressant när man oh. kan lyssna på. Jag menar, det är ett år sedan. Det är ju ingen som tänker på det där. Fast det, det finns bevarat på något sätt. Den här. Man inte kan... nu längre, det är raderat. <laughs> raderat. Det ska... <laughs> Gjorde du det på riktigt? Ja. Du, du, du var tvungen att fysiskt ta bort det? Ja, det, jag tänkte det här för inte... Nej, jag, jag, vill inte <laughs> att, jag vill inte att det skulle finnas kvar. <laughs> det här får inte läcka. Nej, exakt. För våren skulle det bli om du dök upp på, på Pirate Bay. Ja. Johan Glans. Masochister som skulle ta sig igenom det. <laughs> Nej men det, det är intressant det där man kan... Jag har ju inspelade... Ibland, ofta då när man tar dit någon kompis som säger kan du spela in mig ikväll? Mm. Så bombar man helt på ribet. Ja. Jag har några sådana inspelningar hemma. minst en gång i Köpenhamn. Jag, första gången jag skulle köpa engelska. Och folk, du vet, det var, det var, det var, det var obehaglig stämning. Man kunde ta på hur mycket de avskydde mig. 
För jag var då, då, var, då när jag var helt i karaktär ja, ja. Och jag gick upp Och de bara, vem fan är det här aset? Ja. Och det blev liksom nästan hotfull stämning Och det har jag inspelat hemma då en kvart Som jag då ändå stod, inte ett skratt Och jag har inte tittat på det där bandet på fem år Nej. För att det, är, det ligger hemma men, vi, men vill inte en liten del av dig ha Jo, det vill jag jo, liksom jo, den fast, spänningen. jo, det vill jag då Det vill jag absolut ha då För att jag tyckte det fanns något kittland i det mm. Fast om ingen vända du någonstans ja, på slutet. Ja, och om ingen någonsin skrattar, då blir det ju bara konstigt. Ja. Alltså man kan ju driva det. Det blir en happening. Det blir liksom det är någonting annat. Det kanske är konst. Jag minns att jag fick ett mejl några veckor efter det från en dansk kvinna i publiken som sa så här. Hej med så här. Jag och mina vänner har pratat om dig och varför det gick så himla dåligt Nej. när du var i Köpenhamn. Vilken jävla sadist. Ja, men det är det Och sen hade hon då startat upp. Nej, men så här, jag är Så att det var ju då, då blev det sekundärskam igen. Då fick man ju bomba på något sätt igen. <laughs> är det kul att göra med musikalen? Vad gör du? Sjunger du och dansar? Jag har inte sett den själv. Ja, jag, jag sjunger lite grann. Det var ju från början när, när det är en nyskriven musikal. Så, så hade jag en liksom skämtsång som jag liksom prat sjunger mig igenom. Men sen så fortsatte de att skriva. För jag har varit väldigt tydlig med att jag kan inte sjunga. Liksom. Så nu är jag med och sjunger en finstämd ballad med Helene Sjöholm och Peter Görback. <laughs> På tal om att sticka ut lite. På tal om att sticka ut. Och den är verkligen det är så hemskt. Den är uppbyggd. Jag tror först sjunger Helene jättevackert någon strof och sen sjunger Peter Görback en strof och sen kommer jag in. Du vet som tredje. Alltså det kan inte bli mer. Man liksom känner att hela publiken rycker till lite grann. Så det är, vad fan händer nu? Men, du spelar, men är det, um, vad ger det för typ av känslor efteråt om du jämför det med ett, ett lyckat stand-up-gig? För där vet du ändå ja. någonstans vad du... Såklart att publiken kanske kan vara lite olika från kväll till kväll. Men nu vet du ungefär var ni landar mm. i slutet. Ja, men det, det är en bra fråga. Det, det är ju det är en helt annan sak. Det går inte att jämföra alls det roliga är att vara en ensemble och spela mot andra människor och liksom att när man ser någon annan i ögonen och liksom ta deras energi och få liksom en kick av det och sen är det också lite skönt att det är ju inte varje stand-up gig har ju du vet ju liksom ett rätt stort mått av nervositet och, och grubblerier liksom fan, vänta, jag säger inte det, jag börjar med det istället jag börjar här är det ju exakt lagt vad man ska göra. Så man är inte, eller jag är inte nervös innan jag ska gå ut och spela en teaterföreställning för att allting är... Ja, men det är inget att grubbla över. Jag måste säga det som står i manus annars så fuckar jag upp de andra. Så det tänkte jag att det blir lite mysigt att göra det på kvällarna. Så kan jag ju skriva nya skämt på dagarna och sånt men det har jag inte gjort, jag har ju bara liksom kollat på tv-show och runkat liksom, jag har inte fått någonting <laughs> vettigt gjort Det är en rubrik någonstans <laughs> Någonstans If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery think again, Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment no maintenance required improved jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC for important safety information 
information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast. Men vad vill du nu då med, med ditt nya material? Vad är det, har du någon slutpunkt? Ja, nu, nej, men nu är jag, jag är jättesugen på att åka ut på turné. Du vill ut igen och ja, köra? Ja, det vill jag verkligen. Ja. Det, för det är ju nackdelen med att göra samma repliker kväll efter kväll. Vi, alltså herregud, vi har ju spelat den här 140 gånger och vi har kommit gjort den 150 gånger innan det är slut. Så är det verkligen så här. Alltså det är härligt att vara ute på resa. Du vet den här romantiska on the road again. Så, nej, men så jag, ska, jag ska försöka skriva ihop en ny föreställning. Och äh, tänkte att jag skulle försöka åka utomlands också. Igen. Försöka åka ännu längre den här gången. Alltså köra på engelska då? Ja. Det, till att börja med. Men mm. sen köra på svenska i, i Sverige. Mm. För det hade ju varit märkligt annars. Det hade varit ytterligare ett steg i diva. <laughs> det hade varit verkligen. Alltså folk bara, ja han har tappat det helt. Skulle du vilja liksom lägga turnéfinalen i Globen? Du skulle säkert kunna fylla den. Själv med din... För det har du aldrig gjort va? Eh, nej. Det har jag inte gjort. Jag har varit, varit lite på senaste år, arenor mm. och, och sådär. Det, det är ju... Jag ska säga, det är ju en ego-kick. Mm. Mer än att det är optimalt. För, är det inte bra för stand-up? För stand-up. Nej. Det är det ju inte. Men det är ju kul. Alltså, om, om man liksom i sitt liv kan göra det så vill man ju liksom ha, ha gjort det någon gång. Men... En, en kväll på några brun är ju egentligen bättre för, för stand-up. Men det är också en rätt häftig alltså, att gå på ett riktigt stort ställe med väldigt många andra människor. Men masspsykologi överhuvudtaget, det är ju, det är ju spännande att det är som Hitler. Men, 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 men det är inte så... exakt som Hitler. <laughs> inte exakt. <laughs> fortfarande alltså, alltså, här, jag tänker på det här med masspsykologi. Det verkar som att eh, jag gillar ju bättre att de gör de små grejerna. Alltså Nürnberg är ju kul för att säga att man har gjort det, men det är inte... Eh... <laughs> Nej, men de... Eh, att, att publiken på sådana stora ställen, man pratar ju om den som en person liksom. Publiken, det är ju inte, och, och att den har en gemensam... Det är en organism som ja. Man, ja, man måste domtera på något sätt. Ja, och, och liksom man får gemensamt psyke på något sätt. Ja. Det är absurt det där hur man kan komma in i en lokal och känna efter några minuter vad det är för den där masspsykologin. Ja. Hur, hur den kan vara... Men det tror jag är liksom bland våra största tillgång. Stubbkomiker. Alltså det, det, och det vet man inte riktigt var det kommer ifrån. <laughs> Uppväxten och barndomen och sånt. Men man, man känner av känner av stämningar i rummet. Man är väldigt medveten om 
okej, okay, de där borta jag tänker så och de där är så. Och, Men det är intressant då med, som, som, när man är som komiker kommer upp på scen att det har sällan också med just energin i rummet det är mycket det man jobbar med. Mm. Så, och det har inte så mycket att göra med hur mycket folk det är där. Man har ju, ibland konserthus 600 pers och så är det liksom ganska ja, men dålig energi. Ja. Och ibland kan man stå på inför 80 pers i någon, någon källare någonstans i Borlänge och så är det ett Visst. fantastiskt gig. Och det är härligt. Ja. Ja. Och man vet inte, jag vet inte efteråt vad jag kan sätta fingret. Det är bara den här, om man läser av den här någon slags värme i rummet eller avvaktande. Jag, 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 ja. jag vet inte vad det är riktigt men det är... Nej, precis. Och jag tänker liksom att de som... För det är ju, när det är roligt så är det ju som en dialog på något sätt. Fast de inte säger någonting. Vilket Man är skönt. Kan, ja, kan de göra ibland. Men det här skulle ju handla om mig. Men, men, men att när det har gått bra så tror jag folk känner efter att vi har pratat med varandra på något sätt. Fast det bara är du som har pratat egentligen. Men vad har, har det hänt någonting med din stand-up med tiden? Jag såg lite igår här nu, lite gamla slängda i brunnen-klipp. Mm. Första klippet som lades upp så tror jag kanske att du hade med den där jävla ryggsäcken upp på scen. Ja, det är inte omöjligt. Nej, jag tror inte du använder men jag såg någon, någon blå ryggsäck ligga mm. där och skräp. Så det är möjligt att du hade precis avslutat din, din uh, mixerrutin. <laughs> Eller var på väg in i <laughs> Ja. Men, men redan andra klippet då som jag tror var ett år senare så kändes det väldigt väl utvecklad. Som kom, alltså din persona... Om det nu finns någon sån, var mm. nästan, det kändes nästan färdig. Alltså, vissa skämten kanske har förfinats så det blir bättre tekniskt. Men mm. du hittar det väldigt snabbt. Ja, jag vet inte. Jag, jag trampade runt rätt, rätt länge. Kändes det som. Alltså det, det lossnar ju nog inte riktigt vad man nu menar med det. Förrän efter tio år skulle jag säga. Och vad menar du med lossna? Menar du då eh, tekniskt eller att det började till ja, men jobb? Någonting som, som vände liksom i, i giggen. Att man kände att folk tyckte att det var lite roligare plötsligt. <laughs> och det var kanske att jag mer och mer lämnade så där liksom skämt, skämt, korta skämt och började berätta lite längre historier. Och det är ju ofta det. Alltså, folk vill ju, de vill ju träffa en människa. <laughs> Nej, det, 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 det är det man vill man liksom vill när man går och ser många sådana komiker som jag verkligen gillar det är ju inte alltid att de har att materialet är så fruktansvärt originellt eller att de är så roliga men det är att man men det är en människa som man tycker om att höra prata och som man känner att man vill lyssna på flera gånger Vad gillar du för komiker då när du, när du började? Ja, när jag började, nu är det ju så länge sedan jag började så att jag gillar ju alla de här liksom, som var stora gamla skolan liksom Robin Williams och Steve Martin och, och de var ju mina. Mm. Ganska komiker som var ganska speciellt Steve Martin som var ganska mycket ja men han var ju verkligen props och oh ja, verkligen också rätt mycket anti mm. antihumor liksom. Håller ganska bra fortfarande. Mycket ja, men det mer. tycker jag. Det är liksom rätt tidlöst. Mm. Ja, men det är, det är, humor är svårt annars. Men man, man kan se gamla grejer. Han har ju, jag såg något klipp med honom nyligen som eh, när han blandar ihop när han säger pussy. Just eh, that cat is the best fuck I ever Just det, had. han kommer hem med det. Hos en tjej, precis. She had the best pussy. Och folk bara, oh, nej. Oh. Man kan inte säga någonting utan att folk tror att det är snuskigt. Jag menar hennes katt. Anyway, cat was the best fuck I ever had. <laughs> Kanske 
Ja, men om jag bara ska gå kilo för kilo kanske det bästa snälla skämt som man ska ut. Det, <laughs> ja, det är så, verkligen. Ja, men det, är så, eh, det är så enkelt. Ja. Han har så många roliga grejer som, som är liksom så här i förberedfarten. Så på väg. Uh, I was just sitting home the other day doing uh, terrible things to my dog with a fork. And, uh, <laughs> 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 uh, otroligt. Mm. Inte riktigt gjort i, i Sverige, känns det som, nu när du säger det. Nej. Kändes fräscht tyckte jag. Ja. Jag är ändå 40 år gammal, gamla skämt. Men okej, okay, så du, du ska satsa då på att vara ute nu. Hur lång tid tar du på dig för att få ihop en... Vad, ska, vad gör du då? 60 minuter, 90 minuter? Om du gör en ny show? Ja, jag vet inte vad är standard. Måste man göra 90? Eller, jag tycker, jag tycker det, det, det är att det, lite det, för långt. Alltså. alltså standard för mig är 40 minuter egentligen perfekt. Ja. 60 minuter om man är ute själv. Skulle jag det verkar som i... Du sa så att det är liksom den här timmen, the hour. Det är det de pratar om, liksom, att man ska få... Det, det räcker ju gott väl, men jag tänker att det är lite... I Sverige kanske man ändå vill ha lite... Man känner sig lite snuvad om det. Ja, men vad är det då? Är det att man vi... går ut och köper en biljett och så är det för kort. Ja. <laughs> Även om det kanske är föreställning tjänar på att vara kortare. Ja, för det blir sällan roligare. Precis, och man vill ju... Nej. Dramaturgiskt är det nästan roligt. Folk har skrattat jättemycket, men man har också kanske lite den där känslan. Alltså, här, jag skulle inte äta ett hela påsen chips. <laughs> Nej men jag undrar vad det beror på lite För att jag, jag tror att det är som du säger Att folk kan känna sig snuade Men mm. är det Är det för att vi inte har en riktig standupkultur För att i USA så är det ju jag menar, Som du säger 60 minuter gör folk Och är det kanske för att vi svenska komiker också Vill lite åt någon slags teaterkänsla Att det är, en, det är, inte, det är inte standup Det är en föreställning mm. Här är det, tar vi mer ja, på en resa Det kan ligga mycket i det För annars tycker jag 60 minuter är du har mitt Nej, men det kanske är, Jag kanske ska satsa på sex minuter och fylla ut med nej, liksom förband och kanske en liten film eller så här. Så folk känner att det har blivit en hel kväll. För det är ju det är tufft att alltså, få ihop. Det är ju såklart, och det ska ju inte synas, det är väl svårt för folk som inte jobbar som komiker, men just att, att sitta ihop bara sätta ihop 60 minuter, jag menar att få ihop 15 minuter nu mm. som man är nöjd med, det är tufft. Ja, nej men det kan, man inte, det kan man inte förklara för folk som inte nej, sysslar det, med det alltså, att, det, att det ska vara så jävla svårt. <laughs> men, ja, men det är det ju. Och det blir ju som liksom guldstoff när man får ett nytt skratt. Ja, liksom, oh, tack. Den här ska jag lägga en liten ask och vårda. Nu har jag, nu har jag fem sekunder till i, i min föreställning. Men det är ju det är roligt också tycker jag. Hela den... Processen. Om man inte är liksom stressad och jäktad för att man måste få ihop någonting så är, det, så är det kul. Men det måste ju ändå, som du säger, när, när, utan att sätta någon press på det, men när, mm. när Johan Glans står på Norra Brunn, står på den här lilla eh, banderollen utanför Norra Brunn ikväll, Johan Glans, och mm. så går du upp och, okej, okay, så du försöker, du lägger lite säkert i slutet, lite säkert ja. i början. Där i mitten så måste du, det måste ju finnas en viss press. Ja, jag lurar ju mig själv för att jag, jag tänker innan så här, man bokar på datum på några men det är så går jag ner där liksom. det är lite som att komma ner i sitt vardagsrum och så svänger jag runt och letar liksom, försöker hitta lite nya grejer sen när man kommer dit så är man ju <laughs> vad fan är ju folk som sitter liksom förväntar sig grejer och de, de andra som går upp för är skitroliga och river stället liksom ska jag gå runt och <laughs> trampa vatten här så, så det är mycket mer stressande än vad, man, än vad jag tänker innan men, men vad har du satt för slutmål då? Har du satt någon... någon ut? Uh, ja, hösten, hösten 16 tänker jag att jag ska ut. Som ett år? Tag i trä. Ja. Ja. Så ett år har jag på mig nu. 
Men det är ändå ganska bra. Ja. Alltså det, är ändå... det måste ju gå här. Det, ja. Men hur mycket gig gör du då? då? Är, det, är det bara några brun eller är du som, som ett ner som är ner på varenda källar, krog och pizzeria i, i stan? Ja, jag får, jag får se. Jag, t- jag har väl tänkt att jag ska ut uh, lite grann i landet och köra lite små klubbar och sådär. Ja, nej men... du, du märker nu hur att du, när du, man, man sätter ett datum, du tänker, fram, vad ser du framför? Ser du ett härligt år? Ja, jag ser ett härligt år, men nu när jag hör mig själv prata om det här så blir jag lite stressad faktiskt. Nu... Vi får se, jag kan få ångra mig. Så, så, då blir jag kanske ingen turné. <laughs> glöm, glöm allt jag har sagt. Men har du eh, haft eh, trivsamt här nu då? Har varit ett okej okay samtal? Det har varit eh, jättetrivsamt. Jag känner jag, jag har lite dåligt samvete för att jag borde ha varit roligare och trevligare. Så nu, nu har jag verkligen varit mig själv. Ja, men det är bra. Det är trevligt tycker jag det har varit. Ja, det men jag, jag har inte varit otrevlig. Nej, det har inte varit men, jag, 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 jag har pekat fingret åt mig hela tiden, men det har, har syns ju inte. Ja, lite grann. <laughs> men, <laughs> men, jag har haft byxorna nere vid anklarna också hela tiden. Men, och, okommenterat. Och smekt mig själv, okommenterat. Men, men, Spänns, det var svårt att hålla sig till frågeformulär, ska jag säga. Mm. Uh, nej, men jag, jag tycker det har varit jättemysigt. Jag, jag tänker alla som... Som har liksom gått in och lyssnat på det här för de tänker en av Sveriges 20 roligaste. Han sa i början att han var en av Sveriges 20 roligaste. Han har inte sagt en enda rolig grej. Jag träffar honom på stan ska jag skälla ut honom. Ja, till, till er säger jag, ja, ja. hej. Jag, titta, jag kunde inte ens säga något roligt i slutet. Kan jag få kvittot? Tack? En tragedi, precis. Kan jag... Check please. Nej men det var fint, jag, jag, jag vet att du, du sa, jag brukar inte vara så bra på att prata om, om humor men jag tycker du har skött dig, skött dig bra, mysigt snack, härligt men det känns ju återigen då, nu har jag lärt känna dig lite mer, mm. att det känns ju inte som att du förställer dig alls på scen, det känns ju lite som att jag sitter här med scenpersonen Johan Glans, en av Sveriges 20 roligaste, minus skämten då. Minus skämten, exakt. Men förutom det. Du måste lägga till addera skämt på detta. Men exakt samma, förutom det. <här> jo nej men det tar jag som en komplimang. Tack för att du kom då. Tack för att jag fick komma. Johan Glans, Sveriges mest populära komiker kanske. Alltid när, tycker jag när man ser såna här eh, enkäter och undersökningar på, på internet där folk får klicka i. Vem, vem tycker du är roligast? Så väljer folk nästan alltid Johan eh, eller Robert Gustafsson. Någon av de två. Och eh, man kan förstå varför. Han är väldigt likable. Man, man gillar honom. Och jag tror att han gör det. För det är alltid intressant det här med bred humor versus smal humor. Vad väljer man att göra? Är Johan då uppriktig i sin humor i och med att han är så oerhört älskad och alla älskar honom och alla tycker att han är så rolig? Är det, är det den humor som han själv vill göra? Och det verkar ju vara så. Jag tror det. Det är som, som det var Ola Söderholm tror jag som sa det i intervjun jag gjorde med honom att, att man måste som komiker vara fullständigt ärlig i sitt uppsåt. Alltså man, man måste göra den humor som man själv tycker är rolig. Och eh, det gör ju Johan Glans. Och sen råkar det bara vara så att Väldigt många andra tycker att den humorn också är rolig. Trevlig kille. Väldigt ödmjuk. Jag hade absolut inte varit så ödmjuk om jag hade nått Johans framgångar. Men så är det. Vissa människor är såna Kul att prata med honom. Vi drar några snabba datum för vår turné. Showen i Lund den 5 september av Politiskt Autokorrekt är nu utsåld. Hoppas att vi ses där ändå. Det kommer bli kul. Sen kommer vi till Bergen i Norge den 3 oktober och till Oslo på Latter där den 21 oktober. Och sen har vi vår stora show i Stockholm. Den enda vi gör 24 oktober en lördag på Gröna Lundsteatern i Stockholm. Gå in på min hemsida eller på www.politisktautokorrekt.se 
och köp biljetter. De finns på biletto.se också. Ni får gärna följa mig på Twitter och Instagram. Jag heter Hallberg. Gå in och gilla vår Facebook-sida på Facebook. Såklart, Sveriges 20 roligaste. Där vi lägger upp lite klipp och annat. Skoj! Vi hörs snart igen. Det kan hända att podden utgår nästa vecka. Jag har precis börjat spela in en ny tv-serie. Ta väldigt mycket tid. Så det här får liksom lite... Ja, men det här blir ju lite som ett, det är ju lite som ett hobbyprojekt. Jag vet. Så jag, jag, jag har inte tid att bara sitta och jobba obetalt hela tiden. Pengarna måste in. Cashen måste in. Så vi får se om vi dyker upp en podd nästa vecka. Men vi måste ju ta oss upp till 20. Så någon gång kommer den. Vi hörs då.